0: 《仙剑奇侠传》第十五回，原作者佚名，播讲猫哥。前面提到，县领导经过黑苗族的杀入呢，已经全部给杀光了。赵灵儿因为是他们必须活着抓回去的，所以呢没有生命危险。姥姥呢，因为她也算半个主人公，所以她能够撑到赵灵儿回来，并且说几句遗言再死。然后赵灵儿就背负起了回苗疆找他母亲的命运，在这个庞大的故事里面，他也将背负起拯救整个苗族的命运。李逍遥虽然已经忘记了他跟赵灵儿结过婚，但是他也知道现在赵灵儿无依无靠，只能靠他了。于是他就打算肩负起陪赵灵儿回苗疆去找他母亲的这样的重任。下面是原小说的第七章，《倩女事件，这里的倩女并不是赵灵儿，是这个故事里的第二个女主角，叫林月如，苏州林家堡的独生女儿。在前面九剑仙曾经提到过，她跑到苏州林家堡去把人家的酒给喝光了，指的就是林月如的家。李逍遥带着赵灵儿离开仙灵岛。见到他们平安归来，张四哥总算是放下了心。可是看着赵灵儿脸色苍白，双目红肿，又猜不出发生了什么事儿，只能默默地把船驶了回去。一路上，只有曾经的海涛声一阵一阵地在船头上打碎，没有半句言语。夜已经深了，李逍遥牵着失魂落魄的灵儿回到客栈中。赵灵儿还是那呆呆的样子，由着李大娘替她洗脸、更衣，照顾她入睡。李逍遥守在门外，独自低头沉思着。他脑中一片混乱，根本就什么也想不清，只好长叹一声，寻思：“哎，有什么事儿，明天再想吧。”这是他活到这么大第一次亲眼见到屠杀的惨状。如果说没有任何感触和震惊，那也太不近人情了。在赵灵儿面前，他还能以保护者自居而装出冷静的样子；一旦独处，才发现其实心中很难平复。一闭上眼睛，那一字排开的十几具尸体就格外鲜明地出现在他眼前，令他坐立难安。李大娘走出赵灵儿的房间，把食指放在存前。示意李逍遥说话轻点，他睡着了吧？李逍遥问道。嗯，什么话也不说，只是静静的掉着眼泪。给他洗了脸，眼泪擦完了又掉，好像永远掉不完似的。那样子看着真叫人心碎。李大娘叹道。李逍遥说：“能睡下去就好了。”到底出了什么事儿？你给我好好说一说。”李大娘说。李逍遥呻吟的说：“婶婶，我也很累啊。”我先睡一觉，明天再说，行不行？不行，因为我不知道的话，我睡不着。李逍遥叹道：“哎，我觉得你还没有疼赵姑娘那样疼我呢。”好吧，下楼去慢慢说。李大娘和李逍遥两个人便坐在楼下的课堂，细说起仙灵岛上的事儿，惊心动魄的种种情状，令李大娘颇为震惊。但是她的反应倒比李逍遥预期中要冷静的多。或许是也曾走动于江湖，见惯了打杀生死。此时楼上突然传出李逍遥的惊呼：“姥姥，姥姥！”李逍遥急忙跳了起来，往楼上跑，便叫道：“灵儿姑娘，怎么了？”李逍遥冲进房中，只见赵灵儿已然坐起，缩在床上，一脸惊慌茫然。见到李逍遥来了，赵灵儿一把扑进了他怀中，紧紧地抱着他，不停地发抖。李逍遥身上的气息，宽广的肩膀，还是稍微让他定了下来，不至于像刚刚由噩梦中惊醒的一瞬间那样空空荡荡，像被抛到了无边的汪洋里。李逍遥轻轻地拍着他，说：“怎么了？做噩梦了？”“不是梦。”赵灵儿喃,喃喃地说，“不是梦，我……我看见姥姥，姥姥她……”赵灵儿的眼泪从瞪大的眼睛里流了出来，声音颤抖着。李逍遥不禁将她抱得更紧，柔声地说：“别怕，你在这里很安全，我跟婶婶会保护你的。”赵灵儿扬起脸来看着李逍遥，说：“你今晚别走，我要跟你一起睡。”李逍遥吓了一大跳，结结巴巴地说：“一一起睡，这这不太妥当吧？”赵灵儿依然望着他，问。为什么不行？李逍遥说：“这男女授受,受不亲。”赵灵儿说：“可是我们，你是不是嫌弃我，不要我了吗？”他抓紧了李逍遥的手，就像抓的唯一的希望与寄托一般。说话的声音又那么的恐惧，任谁也不会忍心甩开他这双小手。但是，如果她真的只是个小女孩就罢了，她却是个少女，还是个绝色美人。这么一来，意义就完全不一样了。李逍遥虽然不是衣冠禽兽、登徒之流，但是对于自己离圣人的境界有多远，李逍遥还是清楚的很。要他一个晚上和他独处，而真的什么都不做，似乎没有几分把握。李逍遥左右为难，实在不知道怎么回答他才好。好在这个时候，李大娘走了进来，见到赵灵儿紧紧抓着李逍遥不放，说：“逍遥。”你欺负人家啦！李逍遥连忙说：“我哪敢啊！”李大娘说：“灵儿，别理那混小子，有什么委屈说给大娘听，大娘替你做主。”赵灵儿说：“我，我要逍遥哥哥陪着我。”李大娘呆了一下，李逍遥却是一脸如释重负，还有几分：“听见了吧？不是我欺负他，是我不欺负他，他才哭的这种意味儿。”不料李大娘看看赵灵儿，又看看李逍遥，才说：“那你就在这儿陪他吧。”白天李灵儿也吓坏了，听了这话，李逍遥才真的吓坏了，说：“婶婶，你在说什么啊？我不是说了吗？你就在这里陪他。今后你要带灵儿上苗疆找他娘，那个时候还不是得日日夜夜陪着她，不差这一晚上？话是这么说的吗？”李逍遥差点以为李大娘疯了，转念又说：“不成。”一定是你在拐我，你得把你刚刚说的话记在墙上才行，日后好有个对证。李大娘简直是火起来了，你这小子少跟老娘装蒜，要不是知道你的性子，我真想把你倒吊起来，连你自己干了啥坏事都忘了。赵灵儿没有听惯他们俩用暴力的对话方式，连忙护着李逍遥说：“婶婶，你你别把他倒吊起来，我我不要逍遥哥哥陪我睡就是了。”李大娘说：“哎。”你太护着他了，逍遥，你今晚哪儿也别去，我走了，你们快点睡吧。李大娘转身慢慢的走了出去，关上房门，留下呆住的李逍遥。李逍遥愣了半天，才说：“怎么？我觉得哪里不大对劲儿。”赵灵儿凄楚的一笑，说：“逍遥哥哥，你是不是觉得我带累了你？”李逍遥连忙说：“不，绝对没有，你别这么想，我只是……”只是，只是怎样？我只是觉得好像哪里不大对。赵灵儿柔声地说：“不要紧的，没什么不对的，别想了。”李逍遥反而不好意思起来，心想：“灵儿姑娘真温柔，应该是我安慰她，反倒是她安慰起我来了。为什么我总觉得她好像是我的妻子，不是婶婶在一旁凑合？而是为什么我就是这么觉得呢？如果……真能有这样的妻子，那可真是十几辈子修来的福。今晚就我们两个人，这可以这样吗？不不，我可是要当侠客的人，我不能趁他无助的时候占他便宜，我绝不可以，绝不可以。李逍遥越想越难受，但是，但是，他也别把我抱这么紧啊！我可是血气方刚的十九岁，这这根本就是酷刑嘛！李逍遥索性把心一横。不管了，我一不强，二不骗，我一定会永远守着灵儿姑娘，不会让她委屈的。这么一想，李逍遥正要回身抱住赵灵儿，才发现她不知何时已经偎依在他的怀里，沉沉入睡了。这一段呢，小说跟游戏相比做了很大的一个调整。由于在前面小说里已经多补了一段，就是李逍遥去准备船只的时候。婶婶和赵灵儿有一段单独的对话，借那次机会，赵灵儿已经把什么都告诉了婶婶，所以婶婶是知道这一切的。所以这一晚上呢，就没有必要安排他们再去住一个房间聊聊天了。而婶婶就顺水推舟，把他们俩关在一个房间里。结果呢，李逍遥果然还是个大侠君子，没有做什么越轨的事儿。而游戏里面不是这样的。游戏里面，他们直截了当的往外走，去了仙灵岛，然后再回来。到了这一天晚上，赵灵儿提出要跟李逍遥一起睡。李逍遥说：“啊，这怎么可以啊？男女授受不亲。”这种情况下，把婶婶给惊醒了。婶婶过来以后说：“这样吧，你跟我睡吧。”于是这一晚上是赵灵儿跟婶婶两个人一起睡一晚。他们俩一定是整整聊了一晚上。把这些事情给告诉了婶婶，这是小说和游戏的很大不同之处。这样应该是更合理一点。李逍遥一呆，看着他那纯真无邪的睡容，微微蹙起的两道秀眉，不由得苦笑了起来。次晨，就是第二天早晨，李逍遥伸着懒腰，不停地打呵欠，懒洋洋地下了楼。早已起床的李大娘瞄了他一眼，说。一大早就这副死样子，怎么保护灵儿去苗家？李逍遥趴在桌子上，用快死掉的语气说：“我也不想这样啊，我一个晚上没合眼呐、啊。”李大娘呆了一呆，手上的鸡毛掸子朝他的头上敲了下去：“你这个小子，你给我差不多一点！想不到你是这么好色无厌的禽兽！”这一段改的有点搞笑啊，就是李大娘以为她的侄儿李逍遥这一晚上哼，坐了一晚上。李逍遥抱头叫道：“我怎样了？是你叫我跟他一块的呀！灵儿姑娘睡着了，我坐在床边守着她一晚上，我怎么睡嘛？”李大娘又愣了一下，手上的鸡毛掸子又往他头上敲得更用力了。“你是木头刻的啊！你这样子，我要哪朝哪代才能抱到孙子啊？”李逍遥委屈的叫道：“有这样也打我，没这样也打我，这这实在有点过分。”李大娘想了一想。索性再扬起鸡毛掸子，多打了几下，打得李逍遥抱头鼠窜，叫道：“喂，住手啊！现在又是打哪一个题目？”李大娘说：“现在是打预备的。你和灵儿姑娘离开了以后，便要丢下我一个人孤苦伶仃的守着这个店。不知道你这一路上会闯出多少乱子，让灵儿受多少委屈。到那个时候，我打不到你，现在就先多打几下，算是先存下来的。哪有这种道理呀、啊？”不过李逍遥可懂得“识时务者为俊杰”的道理，便不与他争辩，猛地想：等等，婶婶，你的意思是肯让我和灵儿姑娘去苗疆？废话！李大娘叹道：“我本想和你们一同去，但是想到这间店也不能放在没人管。不过，嗯，其实就是关门几个月也不算回事儿。”见李大娘认真考虑起来，跟他同行的主意。吓得李逍遥连忙陪笑着说：“生生，你就别替我们操心了。这间店是咱们生活的根本，若是少了你的照顾，还会有明天吗？你还是在这里坐证比较保险。”李大娘白了他一眼，说：“的好听，你就是怕我跟对不对？苗疆这么远，一路上一定有许多危险，凭你怎么保护人家？”李逍遥笑着说：“我已经得到高人的真传，学会绝世武功了，再多的人也打不过我。”李大娘说：“跟你爹一个德性，会几手三脚猫的功夫就自夸自擂。须知一山还有一山高，才打败几个苗人，就把世人都看小了。”李逍遥不服气地说：“婶婶啊，你别长他人的志气，灭自己的威风。好歹我也快二十了，你就甭担心，安心等我回来吧。”李大娘说：“你肚子里想什么，我还会不知道吗？哎，也罢，依着你的性子。”这个小地方是锁不住你的，去见见世面也未尝不好。李逍遥大喜若狂，说：“生生，你这是答应了李大娘说：“你先别得意忘形，这一趟路呢，你得给我办成一件事儿。”李逍遥说：“哈，别说一件，一百件也行。”李大娘正色道：“你见到灵儿姑娘的母亲之后，记得立即当面向她提亲，说你想娶灵儿为妻。”李逍遥一愣，说：“啥？娶灵儿姑娘为妻？”李大娘说：“婚姻大事，父母之命。你的婚事当然由婶婶我做主了。灵儿姑娘的娘亲如果还在人世的话，就该向人家当面禀明。”李逍遥说：“万一，万一找不到她娘亲呢？”不料李大娘眼睛一翻，说：“要是找不到，你就直接抱个孙子回来也行。”李逍遥愣了半天，说：“这哪有这么快的？”李大娘白了他一眼，叹道：“你这个小子，也不知道是装傻还是真糊涂，什么该记的事全忘了。”一面碎碎念，李大娘一面起了身，转身走进自己的房内，留李逍遥一个人待在厅中。丈二金刚摸不着头脑。李逍遥抓着头发，左思右想，越想越觉得奇怪。为何灵儿一出现以后，灵儿和婶婶两个就好像说好了似的，非要李逍遥和她成亲不可，甚至感觉上婶婶和灵儿都是早就已经把她当成灵儿的丈夫了。不一会儿，李大娘走了出来，手上多了一个小包袱。她走到桌前，将包袱堆在桌上，说：“这个包袱是我昨晚帮你们准备好的，你带着准备上路吧。”这是什么？李逍遥接过包袱，好奇地打了开来，只见里面除了一些银两、衣物以外，还有两卷陈旧的手抄卷本，以及一把略显出铁锈的古剑。这是，这是你爹他遗他遗落在家中的旧剑。其实李大娘想说的是，这是你爹的遗物，但是他突然想到，已经瞒了他这么多年了，让他继续相信自己的爹还活着，不是更好吗？于是他就改口说遗落在家里的旧剑。见到李三思的遗物，李大娘也有些鼻酸，差点就说漏了嘴，幸好及时转了回来。当初李三思夫妇不知王生何处，只有这把剑，有江湖上的朋友辗转送了回来。生死异乡，命如浮萍，这几乎是所有江湖人的命运。因此，绝迹武林的李大娘多年以来。只是将剑藏在看不见的地方，以免触景伤情，更不用说把剑拿出来磨洗一番了，以至于剑上染锈蒙尘。但是这却让李逍遥大起疑心。他用力抽出稍微卡住了的剑，狐疑地说：“这是我爹的旧剑，没错。可是怎么会留在家里？”李逍遥一向聪明，一见到这把熟悉的旧物，便心生不祥。父母都在武林中行走，那么什么都是有可能忘记的。刀剑是绝不会忘记的东西。再看这剑上的锈蚀，可见父母不是一两年前忘记的，而是很多年前就已经不再使用这把剑。这无论如何是太奇怪了些。李大娘两手叉着腰说：“你爹的武功有了进步，当然换了一把新剑。反正我留着也没有用。你既然学了些三脚猫的剑法，不如就姑且试试吧。”不要再浪费钱多买一把剑了。听了李大娘这样的说辞，李逍遥才疑心进去，又好奇地翻着那两本陈旧的古卷，说：“这是《飞龙探云手》以及《冰心诀》。”李大娘说：“这是你爹娘当初成名江湖的绝技，你在路上有时间就练练，免得就拿那不知哪学来的破剑法乱闯。”李逍遥说什么破剑法？婶婶，你不知道。李大娘摆摆手说：“好了好了，别跟我吹你的剑法怎么高强了。逍遥，你才学了一点武功，会觉得自己天下无敌。等你越学越多，武功越强，那时你就会胆子越小，越觉得自己武功不怎么样。”李逍遥不服气地说：“怎么可能呢？如果我武功越来越强，胆子应该越来越大才对啊！”李大娘说：“哎，看来你真是该磨练磨练，这么吊儿郎当的。”我怎么放心呢？我看还是，眼看着李大娘又要改变主意，跟他同行，吓得李逍遥连忙说：“好好，我会练好这些武功的，婶婶你放一百八十个心，我一定会一路小心谨慎，步步为营，风声鹤唳，草木皆兵。”李大娘叹了一口气说：“瞧你说的挺像一回事儿的，好，那我就先考考你，你要去苗疆，这第一步怎么走啊？第一。”第一步，李逍遥愣了一愣，瞧你没主意了吧？我说这里到苗疆可不是去城里晃一晃就回来，而是千里之遥，你要怎么去啊？走路？坐车？坐船？你说说，原来是这个，啊，我真的没想过耶。李逍遥抓了抓头，伤脑筋的想着，他一辈子没出过这个小镇，一出去就是长途之旅。确实一点概念都没有。不过他只是想了一想，便灵机一动，说：“对了，方老板不是常去苗疆做生意吗？请他载我们一层，应该可以吧？”李大娘稍微放了一点心，说：“这还像句话？你去向方老板打听他出发的日期，再决定你们何时动身。”李逍遥一跃而起，说：“好，我马上去问。”李逍遥一路连跑带跳，直奔船行。奇怪的是，一向热闹的船行里，只有零落的几个人在整理东西。一问之下，才知道几乎全部的船员，包括方老板本人，都在港口。李逍遥又连忙奔至港口。今天万里无云，风平浪静，果然众人都打算趁这一天出海去。港口一片人声喧沸，到处都是船员的吆喝呼斥，起落货物，每个人都忙得很。李逍遥问了几个人，才被引到一艘大船的船舱上。只见方老板手中拿着册子，正在点货。一见到李逍遥来了，就说：“小李啊，今儿怎么想到船上来了？”李逍遥说：“有件事要麻烦方老板，什么事啊？等等，等我一会儿就好。”李逍遥不好意思打扰他，只好自己退到一旁去等候。等到方老板点完了那一部分货，才招手让李逍遥过来。说：“我听张老师说了，仙林岛上有点奇怪，到底是怎么回事刚才李逍遥站在一旁，自己将整件事细想了一遍，不直接说出本意，反而压低了声音说：“方老板，我问你，您这两天在镇上有没有看见苗人？苗人？”方老板想了想，听说过，但是我没见过，怎么了？那几名苗人确实不大出门，行动也只是在夜里，难怪镇上很少有人见过他们。李逍遥将经过的事大体上说了一遍，听得方老板咋舌，说什么？你说那些苗人杀人掳人？是的，那位姑娘就是受害者，现在她住在我家中，我想带她去苗疆找人。所以，方老板说：“我知道了，不过这恐怕有点……”李逍遥说：“我们不会白搭您的船，见外了不是？你这小子，我不是说这个，一艘船又不差你们两个。”方老板说：“而是我这一年来已经不走南少了。”什么？李逍遥惊讶失望：“你您以前不都是在云贵一带与苗人做生意吗？怎么现在？”方老板说。前几年就听说苗疆内乱，传出黑苗武士残杀汉人商谷的消息。原来还有白苗可以跟我们做交易，不过近来闹起旱灾，白苗族所治理的大理国界也开始不平静了。李逍遥有点吃惊，说：“杀汉人？难道苗族与汉人有仇吗？”方老板摇了摇头，说话也不是这样说，苗人只与很少的汉人交往。就算结了仇，也不会见到汉人就杀。百姓之间如果互相残杀的话，这往往是领导者的意思。领导者怎么会有领导者这样糊涂，让自己的百姓与别的族的人为敌？方老板笑了一下，说：“这我就不懂了。你若是见到黑苗的国王啊，倒是帮我问一问，咱们跟他做生意，把好东西给他们，有什么不好？为何见到汉人就杀？汉人杀得完吗？”就算杀了几百个，他就能称汉王吗？哈哈！啊，对了，你也是汉人，到苗疆很危险。李逍遥说：“不要紧的，我会点武功。”方老板怀疑的看了看他，说：“真的？以前怎么没听你说过？”你放心吧，我婶婶都答应让我去了。方老板听了才说：“好吧，但是我这艘船只到苏州，再来你可得自个儿想办法。”李逍遥点点头：“我知道了。”那何时启程？马上就要出发了，我们等你一会儿，你快去准备准备，别耽误了发船的时辰，不吉利。李逍遥一听，连忙说：“好，我知道了。”前面李逍遥跟方老板的这一段对话呢，多数是小说补出来的。在游戏里面呢，你要是控制着李逍遥在村子里走来走去，你跟方老板按按空格，在这个时候到来之前。你可以跟他聊天，他说：“你愿不愿意到我船上来帮忙啊？”你说：“哎呀，我不高兴去。”然后他还说：“哎，我在船上少个帮忙的，我开不了，怎么办呢？我出不去。”然后到了这个时候，情节已经发展到你要带着赵灵儿出去了吧？你去找方老板的话，方老板会说：“小李子，你终于愿意到我的船上来帮忙了。”李逍遥就说。是的，我一边帮你的忙，一边可以搭个便船吗？方老板说：“可是我的船只到苏州。”然后他们就达成了这样的交易，根本就没有提方老板以往有没有跟苗人做生意这些细节。那么在小说里面补上了这一些内容以后呢，主要目的是增加一些故事背景的描写，因为在苗族那边啊，现在确实在发生了两件大事，一件事情是旱灾。很严重的旱灾。另外一件事情就是，黑苗族正在屠杀经过他们的苗汉族人。这些事情呢，在后面都会揭晓。现在借着方老板的嘴，向我们介绍了一下这个故事的一些背景。好，欲知后事如何，且听下回分解。